好，现在让我们来读《传道书》的后半部，就是从《传道书》第六章第九节到十二章十四节的经文，《传道书》第六章第四节，先前所有的早已起了名，并知道何为人，他也不能与那比自己力大的相争。十一节。家珍虚浮的是基督，这与人有什么益处呢？人一生虚度的日子，就如影儿经过，谁知道什么与他有益呢？谁能告诉他身后在日光之下有什么事呢？第七章第一节，名誉强如美好的高油，人死的日子胜过人生的日子，往招上的家去，强如往艳人的家去。因为死是人的结局，活人也必将这事放在心上。第三节，忧愁强如喜笑，因为面带愁容，终必使心喜乐。智慧人的心在招上之家，愚昧人的心在快乐之家。第五节，听智慧人的责备，强如听愚昧人的歌唱。对人的笑声，好像锅下烧荆棘的爆声，这也是虚空。第七节，勒索使智慧人变为愚妄，贿赂会败坏人的慧心。第八节，事情的终局强如事情的起头，存心忍耐的胜过居心骄傲的。第九节。你不要心里急躁恼怒，因为恼怒存在愚昧人的怀中。第十节，你不要心里说先前的日子强过如今的日日子，是什么缘故呢？你这样问，不是出于智慧。第十一节，智慧和产业并好，并且见天日人，得智慧更为有益。因为智慧庇护人，好像银钱庇护人一样，唯独智慧能保全人的生命。这就是知识的益处。十三节，你要查看神的作为，因神死为屈的，谁能变为直呢？欲亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当思想，因为神死这两样并列。为的是叫人查不出身后有什么事，有一人行义，反致灭亡；有恶人行恶，道享长寿。这都是我在虚度之日中所见过的。十六节，不要行义过分，也不要过于自逞智慧，何必自取败亡呢？不要行恶过分，也不要。为人愚昧，何必不到其而死呢？你守着这个为美，那个也不要松手，因为敬畏神的人必从这两样出来。十九节，智慧是有智慧的人，比城中十个长官更有能力。世上行善而不犯罪的人，世上实在没有。人所说的一切话，你不要放在心上，恐怕听见你的仆人咒诅你，因为你心里知道，自己也曾屡次咒诅别人。二十三节。
。我曾用智慧实验这一切事。我说要得智慧，智慧却离我远，万事之理离我甚远。其理至深，谁能测透呢？我转念一心要知道，要考察，要寻求智慧和理由。又要知道邪恶为愚昧，愚昧为狂妄。我得知有等妇人比死还苦，她的心是网膜，手是锁链。凡蒙神喜悦的人，必能躲避她；有罪的人，却被她缠住了。二十七节，传道者说：“看哪、啊，一千男子中我找到一个，但众女子中。”没有找到一个，我一一比较，要寻求其理，我心仍要寻找，却未曾找到。二十九节，我所找到的只有一件，就是神造人原是正直，但他们寻出许多巧计。第八章第一节，谁如智慧人呢？谁知道事情的解释呢？人的智慧使他的脸发光，并使他脸上的暴气改变。我劝你要遵守王的命令，即使神启示，你当如此。不要急躁离开王的面前，不要固执行恶，因为他凡事都随自己的心意而行。第四节，王的话本有权利，谁敢问他说：“你做什么呢？”凡遵守命令的。经历祸患，智慧人的心能辨明时候和定理，各样事物都有时候和定理，因为人的苦难重压在他身上，他不知道将来的事，因为将来如何，谁能告诉他呢？第八节，无人有权利掌管生命，将生命留住，也无人有权利掌管死期。这场征战无人能免，邪恶也不能救那好行邪恶的人。第九节，这一切我都见过，也专心考察日光之下所做的一切事。有时这人管辖那人，令人受害。第十节，我见恶人埋葬，归入坟墓，又见行政之事的离开圣地，在城中被人忘记，这也是虚空。因为断定罪名不立刻施行，所以世人满心作恶。罪人虽然作恶百次，倒想长久的年日。然而我准知道，敬畏神的，就是在他面前敬畏的人，终究必得福了。恶人却不得福了，也不得想长久的年日。这年日好像隐儿。因他不敬畏神，十四节，世上有一件虚空的事，就是一人所遭遇的，反照恶人所行的，又有恶人所遭遇的，反照一人所行的。我说，这也是虚空。第十五节，我就称赞快乐，原来人在日光之下，莫强如吃喝快乐。因为他在日光之下，神赐他一生的年日，要从劳碌中时常享受所得的。十六节，我专心求智慧。
要看世上所做的事，有昼夜不睡觉不合眼的，我就看明神一切的作为，知道人查不出日光之下所做的事，任凭他费多少力寻查，都查不出来。就是智慧人虽想知道，也是查不出来。第九章第一节，我将这一切事放在心上。详细考究，就知道一人和智慧人，并他们的作为，都在神手中，或是爱，或是恨，都在他们的面前，人不能知道。凡临到众人的事，都是一样。一人和二人都遭遇一样的事，好人、洁净人和不洁净的人，献祭的和不献祭的也是一样。好人如何？罪人也如何，启示的如何，怕启示的也如何，在日光之下所行的一切事上，有一件祸患，就是众人所遭遇的都是一样，并且世人的心充满了恶，活着的时候心里狂妄，后来就归入死人那里去了。第四节，与一切活人相连的那人还有指望，因为活的。的狗比死了的狮子更强。第五节，活着的人知道必死，死了的人毫无所知，不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒早都消灭了。在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份。你只管欢欢喜喜的吃你的饭。心中快乐的喝你的酒，因为神已经悦纳了你的作为。你的衣服当时常洁白，你头上也不要缺少膏油。在你一生虚空的年日，就是神赐你在日光之下虚空的年日，当同你所爱的妻快活度日，因为那是你生前在日光之下劳碌的世上所得的份。第十节，凡你手中所当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。十一节，我又转念，见日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得知才，灵巧的。未必得喜悦。所临到众人的是在乎当时的机会。十二节，原来人也不知道自己的定期，鱼被恶网圈住，鸟被网罗捉住。祸患忽然临到的时候，世人陷在其中也是如此。十三节，我见日光之下有一样智慧，就看乃是广大。就是有一些小城，其中的人数稀少，有大君王来攻击，修筑营垒，将城围困。城中有一个贫穷的智慧人，他用智慧救了那城，却没有人纪念那穷人。我就说，智慧胜过勇力。然而那贫穷人的智慧被人藐视，他的话也无人听从。宁可在安静之中听智慧人的言语，不听掌管愚昧人的喊声。
，只会胜过打仗的兵器，但一个罪人能败坏许多善事。第十章第一节，史苍蝇使坐香的高油发出臭气，一点愚昧也能败坏智慧和尊荣。第二节，智慧人的心居右，愚昧人的心居左。并且愚昧人的行路显出无知，对众人说他是愚昧人。掌权者的心若向你发怒，不要离开你的岗位，因为柔和能免大过。第五节，我见日光之下有一件祸患，似乎出于掌权的错误，就是愚昧人立在高位，富足人坐在低位。我见过仆人骑马，王子像仆人。在地上步行。第八节，挖陷坑的自己必掉在其中；拆前墙垣的必为蛇所咬；凿开石头的必受损伤；劈开木头的必遭危险。铁器钝了，若不将刃磨快，就必多费气力。但得智慧指教，便有益处。未行法术以先。蛇若咬人，后行法术也是无益。十二节，智慧人的口说出恩言，愚昧人的嘴吞灭自己。他口中的言语起头是愚昧，他话的末尾是奸恶的狂妄。愚昧人多有言语，人却不知道将来有什么事。他身后的事，谁能告诉他呢？十五节，凡愚昧人，他的劳碌使自己困乏，因为连进城的路他也不知道。邦国啊，你的王若是孩童，你的群臣早晨宴乐，你就有祸了。邦国啊，你的王若是贵族之子，你的群臣按时吃喝，为要补力，不为酒醉，你就有福了。十八节，一人懒惰。
当快乐，在幼年的日子，使你的心欢畅。行你心所愿行的，看你眼所爱看的，却要知道为这一切的事，神必审问你。所以你当从心中除掉愁烦，从肉体克取邪恶，因为一生的开端和幼年之时都是虚空的。第十二章第一节，你趁着年。衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日，未曾临到这些，当纪念造你的主。第二节，不要等到日头光明、月亮、星宿变为黑暗，雨后云彩返回。第三节，看守房屋的发展，有力的屈身，推磨的稀少就窒息，从窗户往外看的都昏暗。衙门关闭，推磨的响声微小，雀鸟一叫，人就起来。歌唱的女子也都衰微，人怕高处，路上也惊慌。杏树开花，帐幕成为重担，人所愿的也都废掉，因为人归他永远的家，吊丧的在街上往来，一念折断，金冠破裂，瓶子在泉旁损坏。水轮在井口破烂。第七节，尘土能归于地，灵能归于慈怜的神。第八节，传道者说：虚空的虚空，凡事都是虚空。第九节，再者，传道者应有智慧，乃将知识教训众人，又默想，又考察，又曾说许多真言。第十节，传道者专心寻求可喜悦的言语，是凭正直写的诚实话。智慧人的言语好像赤棍，会众之师的又像定稳的钉子，都是一个木者所赐的。十二节，我儿还有一层，你当受劝诫，著书多没有穷尽，读书多身体疲倦，这些事都已听见了。总意就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。十四节，因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。好了，这是传道书的最后一节。现在传道书最后一节已经念完了。有些人，他直觉上呢，觉得。本书与圣经一贯启示的真理不大协调，由此错觉的人，纯粹是因为我们不能把本书当做一个整体来看。不错，若把本书所引用的四列或三个结论孤立起来来看，啊，确实是给人这种幻觉。但是呢，我们不应该呃。把传道书用一节一个段落，或是一章单独独立来看，我们要整体来看。所以传道书它这种呃劝勉人要享受今生的这个一些小节，那么如果我们把它放在全部意义的架构内来看的话呢，尤其是呃跟着全书之总结这一部分来看呢。
们若要欣赏到本书它在最末了它的结论的这个张力的话呢，就要一步一步的跟着作者的思路渐进来读这本书。呃，此外呢，在每一个段落的开始，作者呃，他也不是以我心里说这这个话来作为啊他、呃、的引子嘛。作为他的妻子嘛，这就表明他所说的呢，是他以前所以为是的，现在呢，呃，却不是这样看的。在他研究、考察和呃思想、呃、余光之下所发生的事之后呢，啊、呃，他有比较高明或者比较正确的见解了。呃，作者。索伦王在圣灵的引导之下所要展示的，就是人的思想与人的原知能引人到什么地步。撇开我们人类的智慧所限，及环绕着人生各阶段我们所遭遇的谜团。面对着所看见的芸芸众生，我们就必然看见，人若单为今生事物劳碌，确实是虚空的虚空。当我们发现了这个现象的时候，这岂不是就会驱使我们是去寻求日光之上的生命的？来源生命的本源啊，赋予我们生命意义的什么？他驱策我们去以诚心来信靠神，敬畏他，遵守他的诫命，并且呢，死之后呢还有审判，叫我们在今生所看到一切不平的事。到了那一天呢，都能够啊拉平的，能够、啊、得到公益的审判。不错，他这本书的呃、啊、最后的结论呢是呃、啊、正确的。他说啊，因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审。是的，但是呢，他这个最后的结论呢，若是拿他与新约啊，圣经的新约来相比呢，仍然是差了好一大截。这是为什么呢？因为这是借着人的思想、考察与观察、研究啊所引进的最后的结论啊的一个步骤。但是我们却千万不能以为，在这这个整本传道书，他在反复的啊思考，他说我心里说啊等等的，却不能以为这阶段中任何一个小节呢，就是圣灵启示的最后的真理。所以我们要呃很清楚的了解圣经中每一段真理的性启示的性质。分辨出何为神的宣告，何为旁证
，所以呃，在传道书中所记载的呢，他也是所罗门按着人的智慧来寻找至善的一个忠实的记载而已。呃、他却不是叫我们把某一个小节或一个某一个段落呢，看作是圣灵教导的真理。在传道书中，我们看到神子向所罗门启示，呃，这个来生的，呃，消极的一面，也就是说，今生一切的工作、知识、劳力等，通通要结束。这是在九章十节所记载。九章十节，凡你手所当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间。没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。但至于呃呃来生、来世的积极的一面的认识呢，啊、呃，就需要更进一步的启示才明白。这是在传道书里面啊、呃、没有记载的。那么，但是呢，在圣经的其他地方呢，就启示了这一方面的真理。比方说。太福音二十二章三十二节，马可福音九章四十三到四十八节，路加福音十六章九到三十一节，和约翰福音十一章到二十六节，啊，等等等等的很多地方都记载啊，关于来世、来生积极的这一方面。比方说，在马可福音二十二章三十二节。他说：“我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。神不是死人的神，乃是活人的神。”又列入马可福音第九章四十三到四十八节：“倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来；你缺了肢体，进入永生，强会有两只手落到地狱。”入那不灭的火里去。倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来。你这你扶腿进入永生，强如有两条脚被丢入地狱里。倘若你有一只眼叫你跌倒，就去掉它。你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱里。那里虫是不死的，火是不灭的。因为必用火当掩淹个人，又列入在约翰福音啊第十一章啊二十五节到二十六节，耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。”这话，所以对来生的积极方面的启示呢，我们要在圣经的其他的圣经的章节中去发现，在传道书中呢，他就啊没有谈到啊来生的积极这一方面的启示真理了。虽然我们啊往周遭的啊世间看过去呢，啊是好像。社会上呢，我们也看到许多不公义
，我们也有许多人生的谜团呢、啊，我们是呃不解气。对于神的作为呢，我们也不是真正的明白，但是呢，我们却不要放弃了我们对神已经有了认识，啊，或者是呃对已经明白知道的真理不去固守，我们还是要敬畏神。遵守他的命令，这就是《传道书》这本书的作者他写这本书的目的了。在《以佛所书》第五章十五节到十八节，你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶，不要做糊涂人。要醉酒，乃要被圣灵充满。在这里，保罗劝以弗所教会要被圣灵充满，岂不是劝勉啊？我们要啊，让圣灵来掌管我们吗？又提到现今的世代邪恶，传道者将他一生失败的经验写下来，就是劝读者不要啊重蹈覆辙。这本书呢，实在是现代人所需